0: Godmorgen og velkommen inden for hos øh, reporterne her på en øh, mandag, en ny uge, hvor Alexander Vilsorensen øh, fem dage før tid har hoppet direkte i den 1. Første, første aprilsfælde. Ikke?
1: Jo, det, det er, øh, er lidt Ja, det er lidt pinligt. Det er jo den 1. april på fredag, og jeg var jo helt op at ringe her til morgen øh, fordi jeg kunne se øh, kantinen servere fyldt kamel på fredag.
0: Ja, fyldt kamelpukkel, ikke? Jo, ja.
1: men man må da ikke prænke før det er 1. april, vel?
0: Det ved jeg ikke. Ej. Det ved jeg faktisk ikke, hvad de internationale regler er. Men, For...
1: <coughs> men du har skærpet min sans, så er vi ligesom godt i gang. Nu du... Ja, lige præcis.
0: Vi starter et helt andet sted her på reporterne, fordi øh, noget, som vi har brugt abnormt meget tid på, både fredag og i løbet af weekenden, Alexander, det handler om øh, KU, konservativ ungdom, og deres øh, landsråd, som skulle foregå her i weekenden. Ikke? Ja, præcis. Øh, først så var det udsmidningsgrund af konservativ ungdom, hvis man samtidig var med medlem af LGBT plus Danmark, der jo kæmper for bedre rettigheder for homoseksuelle, transpersoner og biseksuelle. Men efter en massiv mediestorm med 24-7 i spidsen i øvrigt, så har Ungdomspartiets forretningsudvalg valgt at trække forslaget tilbage. Oprindeligt havde et flertal på fem ud af syv medlemmer i forretningsudvalget den 5. marts eller slagt op til, at medlemskab i både konservativ ungdom og LGBT plus Danmark skulle være forbudt, da LGBT plus Danmarks politiske program skulle være modstridende med konservativ ungdoms. Men det blev altså aldrig en realitet, fordi kort før landsmødet skulle, landsrådet undskyld skulle afholdes, ja, så skiftede forretningsudvalget kurs. For at finde ud af, hvad der helt præcist
1: har fået partiets ledelse til at skifte holdning, så meldte jeg mig faktisk ind i konservativ ungdom ja, i fredags. Det. Ja, det og det gjorde det. jeg jo for at kunne komme med til landsrådet på Engelstofte Guds ved Majbo lørdag og høre de unge konservative forklare sig. Cecilie, lad os lige prøve at høre, øh, hvor langt øh, jeg og vores fotograf Damborg egentlig nåede, før det hele ligesom stoppede, ikke? Så ligner det, da vi er ved at være her efterhånden. Vi er midt ude i ingenting øh, fem kilometer uden for Maribo øh, på vej til Engestofte Gus. Her holder konservativ ungdom deres landsråd. Vi skal selvfølgelig ned for at finde ud af, hvad det er, der er sket, ikke, siden øh, konservativ ungdom ligesom har skiftet mening. I forhold til, at man nu godt kan være medlem af LGBT plus Danmark og være medlem af konservativ ungdom øh, samtidig. Der holder en bus her. Øh, det ligner ikke, der er nogen med. Øh, men så ligner da det er derinde. Lad os prøve at se, om vi kan komme ind og finde en, en parkeringsplads og se, om vi kan finde nogle, nogle ung konservative herinde, øh, Darmborg. Vi har faktisk fået at vide, at vi ikke må komme ind til mødet. Det har vi lige fået at vide, men vi prøver alligevel. I hvert fald lige at gå ind i gården og se, om vi ikke kan fange nogen, der bliver lukket en port her. Der bliver lukket en port her. Det ligner umiddelbart, at vi ikke kan komme ind, men lad os prøve at se, om vi ikke kan snige os ind alligevel. Ikke? Det herovre, det sker det. Vi står alle sammen. Øh, lad os prøve at se, om vi ikke kan... Skal vi ikke prøve? Skal vi ikke lige prøve? Kan den her åbne smere, den her port? Jamen, vi må lige liste os ind her. Vi må lige liste os ind her. Der er en borger i prøve. Kan du komme med? Ja. Perfekt. Vi vil bare lige hurtigt ind og spørge nogle af deltagerne, om vi ikke lige måtte stille et hurtige spørgsmål.
2: Ja, men det må jeg også gerne, men det er ikke henne på grunden her. Og du er op optage lige nu.
1: Nej, så vi, må, du, vi bliver smidt ud nu?
2: I bliver ikke. I bliver, der er ingen adgang fra pressen øh, til selve. Jeg stiller meget gerne op til en service, ja, ja. der kommer også gerne andre udtaler ja. taler mere, hvis det er det. Og det her er ikke til at blive optaget. Jeg kan også se du står med telefonen. telefon. Så vi, uh, hvor,
1: vi må mor må vi fange folk hende?
2: Skal vi ikke gå ud og tage den her og så, så stikke mikrofonen og Ja, lad, spørge, lad os
1: bare, lad os bare gå ud. Jo, det er fint, det er fint, det er fint. Ja, det var formanden for Konservativ Ungdom, Magnus von Dreger. vi mødte her. Der gik kun 30 sekunder fra vi kom til vi fik simpelthen smyde os ind ad en mm. port, til vi blev smidt ud igen. Øh, vi fik dog aftalt et interview med, med at ja, Det skal vi spille senere. Vi,
0: altså var det fordi, de vidste simpelthen, at du, at du var for pressen eller hvad?
1: Det kunne de se, tror jeg. Det kunne de se, ja, det hvordan det det ja, Var det bare øh, øh, din de udstråling? På, eller? Øh, og udstyret. Og så tror jeg, de havde lidt luret, at der ville komme nogen fra, fra 24-7.
0: Men var jo medlemmer.
1: Ja, men vi måtte ikke være der alligevel, ja. så længe vi kom i presseøje med. Vel. Øh, de kunne dog ikke smide mig ud fra parkeringspladsen. Så jeg blev naturligvis hængende. Og med mig, Cecilie, så har jeg taget en iPad, for jeg ville jo gerne se, om jeg kunne få nogle af de her unge konservative til at støtte op om seksuelle minoriteters rettigheder ved at melde sig aktivt ind i LGBT plus Danmark, nu hvor man jo godt må det, og ikke bliver smidt ud.
0: Vigtigt budskab. Ja, skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan
1: det gik? Hej og velkommen til landsmødet. Okay. Vi kommer fra 24.7. Ja, Vi kunne godt tænke os at høre, om I kunne øh, have lyst til at være med til at støtte op om homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelles rettigheder ved at vælge ind i LGBT+.
3: Det kan jeg sagtens, fordi altså, nu ligger det jo sådan, jeg ved, jeg tænker, at det er på baggrund af vores øh, lille, lille message i går. Ja. Øhm, og øh, som I nok også informeret om, så var der også et øh, mindretal i forretningsudvalget, der er stemt det ja, Det har jeg været en del af, ja. ja. Har du meldt dig ind? Øh, nej, ikke endnu.
1: Nej, vil du melde dig ind?
3: Ja, det er Skal vi
1: ikke gøre det? Hvorfor tror du, at man lige venter på sådan et, altså, hvorfor venter man lige så hurtigt?
3: Det er jo fordi, at i hvert fald, at vi gerne vil være sikre på, at der også er plads til minoriteter. Altså, at vi ikke signalerer, at vi er imod minoriteter og seksuele. Altså, der er plads til alle i konservatoren der måske, ikke?
1: Synes du, et forbud mod at være medlem af LGBT plus Danmark og konservativ ungdom. Et forbud mod at være medlem af de to steder samtidig. Er det fjendsk over for minoriteter?
3: Øh, nej, det synes jeg ikke. Men det kommer an på den framing, der ligger. Og den framing, der var i, i nogle medier, var, var rigtig, rigtig skidt. Hvad æm... synes du
1: så det er udtryk for?
3: Ja. En skidt mediedækning. Så det er det mediernes skyld? Nej, det siger jeg ikke, der. Øh, Så
1: inspirationen til det der forbud mod at være medlem af begge steder, altså hvor tror du, den kommer fra? Er det, er det Rusland? Er det Polen? Hvor tror du, man har hentet inspiration fra?
3: Altså til at være medlem af både og lidt i Ja, forbuddet
1: mod at være medlem af begge steder. Kommer inspirationen fra Rusland eller fra Polen? Eller hvad, hvad
3: tror du? Øh, nej, det er ikke noget med det, jeg kører. Okay. Tyster du, det er en sag? Altså ja, fordi i, i bund og grund havde vi jo nok alle sammen været den uden. Øhm, fordi altså, nu har vi jo her i weekenden, så man kan sige, at hvis nu at, øh, at, man kan sige, at vi har haft laden på uden, så øh, havde vi måske også kunne bruge lidt, lidt mere tid på fest og hygge, men altså, det er jo sådan, politik er, at nogle gange så må man også lige tage det sure med det søde, og så bliver det lidt... Øh, der så er det der så kommer anmodningen? Så er, Så er du medlem
1: af LGBT Plus Danmark? Ja. Og den er Danmark. helt uden at blive smidt ud af konservativ ungdom? Ja. Fantastisk. Vi kommer fra 24-7. Må vi ikke forstyrre jer et øjeblik? Jo, det må, ja. Hvor er det fantastisk? Prøv at
4: høre.
1: Vi kommer simpelthen bare for at spørge, om I ikke har lyst til at være med til at støtte op om homoseksuelle, <laughs> biseksuelle altid, altid, og altid, altid, transpersoners altid, altid. rettigheder. Ved at melde jer ind i LGBT Plus Danmark. Jeg har en indmeldelsesblanket jo, med her. Ved ja. du, du det? Ja, det fantastisk. Ved du hvad? Det gør vi bare med det samme. Nu skal lige have styr på det her. Er du over 30? Er du under 30? Det ved under, ikke. Det, det under, skal 30, jeg da ikke dømme. Det er under 30. Er det, under 30? Det var Så, er det årligt eller halvårligt? Hvordan ønsker du at betale?
0: Og det er med betaling. <tøddering> ja, ja, det er med <tøddering>. betaling. På, at Nej, nok. Jeg har vil, 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 vil gerne støtte
1: på no. alle, mulige, alle mulige måder. Hvad skal man sige, var det en brøler? Var det brøler? jeg tror ikke jeg, jeg har tænkt mig at sige at, at,
5: at mit forretningsudval har hvad det de gør gælder forkert det tager tøm på landsrådet.
1: Okay. 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 på hjertet. Er det ikke også lidt irriterende altså venstrefløjen og de homoseksuelle ikke, er så skemmer, ikke. De råber <hæ>? højt så bliver det her sådan en trælssag. Men
5: selvom ja, synes, venstrefløjen kan jeg synes, jeg, være irriterende, så øh, kan vi jo godt äh,
1: acceptere at en vigtig del af, af demokratiet at højt, at, at der er nogle ting, som vi som, som føler, I bliver altså, der
0: der bliver tående i hånden om.
1: Vi har fået én indmeldelse, ikke? én indmeldelse i LGBT Danmark nu. Vi var tæt på at få to, men kun fået én. Vi forestiller lidt endnu, og ser om der ikke er flere, der kommer forbi herude. Hejsa! Kommer fra 24.7. Må vi ikke stille et hurtigt spørgsmål? Jo. Det er simpelthen fordi, vi er ude i dag for at bakke op om homoseksuelle, biseksuelle og transpersoners rettigheder. Og vi spørger, om du ikke vil melde dig ind i LGBT Danmark?
6: Jo, det har jeg sådan set ikke noget imod. Det er de... Virkelig mange glæde okay. øh, de vil, sidste døgn. Vil du også være med? Ja, det
1: kan jeg sagt. Jeg har faktisk en indmeldelsesbanket med her til dig. Mens du står og udfylder, ikke? Altså, hvad mm. synes du om den ballade, den, det her spørgsmål har vagt i partiet? Ja, øh,
6: det har jeg ikke så mange kommentarer til. Jeg var uenig i beslutningen, men den er omgjort, og det er dejligt.
1: Ja. Hvorfor tror du, man sådan har skiftet holdningen i øh, 24 timer nærmest?
6: Jeg gætter på det, fordi at medlemmerne øh, ikke synes det var en fed idé. Mm.
1: Hvor ufed synes du, idéen var?
6: Jeg synes ikke, den var særlig god, men det har jeg egentlig ikke yderligere kommentar til. Tror
1: du, der er folk i det øh, konservative ungdomsparti, der har noget imod øh, bøsser, biseksuelle og transseksuelle?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Æh, det, var det, der var, øh, det var aldrig det, der var issueet med LGBT øh, Danmark. Æh, det var også simpelthen deres øh, politiske program, Æh, så, så det tror jeg ikke. Okay. Det håber jeg da ikke, det har jeg aldrig hørt.
1: Kommer det til at fylde på landsrådet i dag, tror du? Ikke i dag. Hvornår så? I går. Ja, hvad blev der sagt?
6: Det er et lukket møde, så det kommer jeg ikke til at fortælle Ej, nej, Radio 427. Var, var, var,
1: var der godt humør, eller var der lidt dårlig anspændsstemning?
6: Det var et lukket møde, så det kommer jeg ikke til. At... Ej, det gik ud.
1: Du behøver ikke uh, sige noget, Jo.
6: Jeg har ikke lyst til at udtale mig om det.
1: Nej, okay. Vil du stadig melde dig ind? Så melder vi dig bare ind, så spørger vi ikke om mere. Så skal du se her. Så filmer vi bare, når du har meldt dig ind. Ja, Og så er det, er det på, på telefonisk. Jo, det kan vi også. Jo, det gør vi da bare. Jo, det skal vi da bare gøre. Det er da fint. Jeg
6: skal aldrig have stoppet. Jeg har virkelig travlt. Åh, oh, men ved du hvad, det tager kun to minutter. to minutter. Det tager
1: kun to minutter. Det tager kun to minutter. Ja, ja, jamen. ja, jamen. ja. Jamen. Prøv, så, så, så filmer du bare lige mig, Damborg, ikke? så. Vi har fået en indmelding mere, og den venter vi lige på at blive udfyldt. Så dokumenterer vi det, og så danser vi bare videre. Ikke? Hvad hedder du egentlig? Det vil du ikke sige? Det, det er det, vi har mødt, ikke? Ja. Jeg tror sgu ikke, vi får meget mere ud af det, Danborg, Vi kan lige så godt køre ind. igen. Ja. Tænker jeg. Ja, sådan lyder det altså. Vi fik et par indmeldelser. Hvor fik Så Vi fik to. Fik to? Ja, vi fik to. Ja. Og vi har blivet snakket med en 10 stykker, ikke?
0: Og de ville ikke engang sige, hvad de hed?
1: Ikke alle, nej. Ja, det det jeg de synes jeg
0: ellers godt, man kan ja. være stolt af at ja. lave sådan et lille... Ja. unge konservativt oprører der. Ja,
1: ja. Men, men vi har bidraget med to medlemmer, ikke? Der var to øh, ekstra, der ja. ligesom har meldt sig under øh, fanerne øh, den lørdag i det konservative ungdomsparti.
0: Og det kunne have noget at gøre med, at det var en klar fejl at forbyde medlemskab af LGBT+. Danmark for medlemmer af konservativ ungdom. Sådan lyder det fra konservativ ungdoms afgående formand Magnus von Drejer på Landsrådet lørdag. Her fik du, Alexander, i det længere interview med fra den afgående formand, som jo selv var en af dem, som oprindeligt indstillede, at det skulle være eksklusionsgrund at være medlem af LGBT+. Danmark. Hvad spurgte du ham om, Alex?
1: Jamen, jeg startede med at spørge Magnus von Drejer, om han egentlig stadigvæk Helt personligt mener, at det er forkert at være medlem af både konservativ ungdom og LGBT plus Danmark.
2: Nej, det gør jeg. Jeg bestemt ikke, og det var også af samme grund til, at på, på vores landsråd, lige her for halvandet time siden, så var jeg også op at tale for det forslag, som der handlede om, at man kan være at mod dem i begge steder, hvilket også bestemte igennem et kæmpe flertal.
1: Men du har jo tidligere stemt for at man ikke kunne være medlem øh, begge steder. Og det fremgår også af det referat, som vi på 24 har set fra jeres øh, forretningsudvalgsmøde. Hvad er det, der har ændret sig?
2: I mine øjne har vi fået tolket hvor vores vedtægt, der forkert. Og det er desværre, fordi hver vores vedtægt, der giver en mulighed øh, for øh, at skabe mulighed for at gøre det her med nogle specifikke organisationer. Det synes jeg er en fejl, og derfor er det også min klare holdning, at vi på det næste landsråd skal få strammet vores vedtægter op, så vi ikke begår, at det er en lignende fejl her fremtiden, fordi det er super beklageligt. Og jeg fortryder det ekstremt meget, at det beslutning blev truffet, hvor vi har fået kigget på vores vedtægter, og simpelthen at få truffet den forkerte beslutning i mine øjne. Du
1: og fem andre i forretningsudvalget i Konservativ Ungdom, i stemte jo for, at det er uforenligt at være medlemmer af LGBT plus Danmark og konservativ ungdom. Var det en fejl?
2: Det er jo en fejl, fordi vi har skiftet holdning, hvilket jeg også mener er rette, og jeg indrømmer gerne og ligger mig blank ned med den beslutning, som der er blevet truffet der det var ikke den rette, og det er også derfor, vi har vi rettet har op på den. Det er derfor, jeg har kæmpet for at have op på den. Derfor vi i fremtiden skal kigge på, hvordan vi får skrevet vores vedtægter på den rette måde, så den netop ikke bliver gjort det samme i fremtiden. Fordi vi har jo haft lignende diskussioner før, også hvor jeg ikke har siddet at i vores ledelse med forskellige slags organisationer, om at vidt det var det leg. Og jeg synes helt personligt, at vi har et problem med, når man kan tage nogle specifikke organisationer, øh, som der ikke er partier og heller ikke arbejder på at blive sovstillingsberettet på nogen måde, eller har tidligere politikere blandt, eller noget som helst, sådan ligner. Æh, egentlig er der også nogle af dem, der tidligere øh, har været dømt ude, øh, det mener jeg faktisk heller ikke nødvendigvis, var, var den beslutning. Det er også derfor, jeg synes, der er behov for, at der bliver ændret op. Så vi faktisk giver vores medlemmer nogle bedre muligheder for at kunne øh, være, være, være medlemmer af nogle organisationer, hvor at, øh, det, det, det politiske program det ikke flugter 100% eller endda 60% med vores. Øh, der skal være plads til det. både kan være medlem af, at, hos Folkebevægelsen mod EU og for, og, for EU og Europa. Øh, på bevægelsen, hvis du er man kan sørge tungt om. Og det mener jeg er utroligt vigtigt, at vi sikrer vores medlemmer den ret, og det er også det, jeg arbejder arbejdet for. Hvornår
1: blev du konkret overbevist om, at det var en forkert beslutning? Hvornår gik det op for dig?
2: Jeg tror ikke, der har været noget uh, konkret tidspunkt, hvor jeg kan sige, at det var lige på det tidspunkt, men der er jo ingen tvivl om, at når man har, har haft røftelsen, øh, og har talt med andre om det, så nogle gange skal man også have lov til, at blive klogere, og ikke at se ud for det lys som man skal træffe sin beslutning i og vi træffede den beslutning i sin tid i det forkerte lys hvor vi kiggede på vores vedtægter men du skriver i går på
1: Facebook at I trækker forslaget om at man ikke kan være medlem begge steder, at det bliver trukket så
2: derfor prøver jeg at spørge igen hvornår bliver du helt konkret overbevist om at det er en dårlig idé Uh, nu tror jeg ikke specifikt, at jeg har skrevet, det er, jeg har skrevet, at man kan være, være, være medlem begge steder, det er jo klart, fordi jeg kan jo ikke træffe nogen beslutning alene. Uh, det, skal, skal set, uh, det skal jeg jo sådan set have mandat til fra hele vores, for, vores forretningsudvalg, og det var også derfor, at da jeg skrev det i går, så bliver jeg jo også nødt til at skulle have mit møde med hele forretningsvalget, og derfor var jeg også utrolig glad for, at det faktisk var hele forretningsvalget, som der bakkede op om, at man kan være medlem. Noget af begge steder, og det er forenligt.
1: Det er bare, fordi du skriver følgende her. Jeg prøver lige at læse op. Kære alle, jeg ved faktisk ikke, hvor du har skrevet det, men du har skrevet det i en gruppe, du er administrator i. Det må være en KU-gruppe. Et enigt forretningsudvalg har besluttet, at man godt kan være medlem af både konservativ ungdom og LGBT plus Danmark på samme tid. Det er dermed ikke i virksomhed at være medlem begge
2: steder. Hvornår går det op for dig, at det er den rigtige beslutning? Jeg tror, at det har, for mig personligt i hvert fald, har det været noget løbende. Men for at jeg kan melde det ud blandt alle, så har jeg behov for, at vi jo har et møde blandt alle dem, der sidder i vores, 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 vores forretningsudvalg. Og det har været planlagt længe. Det er sådan, at når et nyt forretningsudvalg træder til, så laver man alt det kalender for, hvornår man mødes. Og det gør vi altid lige i vores landsråd. Så det gjorde vi i går. Og det var selvfølgelig på den baggrund, at jeg meldte ud beslutningen om at trække i
1: land har ikke noget med den medieomtale eller den kritik, der blev truffet at gøre. Nej,
2: det har som sagt noget at gøre med, at hvis man kigger på, 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 på vores vedtægter, så har vi i mine øjne lavet den forkerte fortolkning af, hvilke slags organisationer så man kan være medlem af. Og det er det, som vi skal perrette op på ved at få kigget på, på vores vedtægter ved den snart kommende mul, eller ved den snart lejlighed, og netop så få rettet op på det. Så man ikke, Men I øh, melder det sig først ud efter
1: medieomtalen og den storm, de har været på på Twitter.
2: Nu er det sådan, at øh, vores møder har været planlagt øh, i april 2021, 20, øh, altså, øh, altså, 20, øh, hvor vi har det. Og det har været af den drøffelse, som vi også har haft øh, siden vores sidste møde. Øh, og man kan nu engang øh, ikke melde ting ud, øh, inden man har mandat til det.
1: Jeg prøver lige at læse noget op for jeres politiske program i øh, ku der står sådan her under grundholdninger. Konservatismen tager sit udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes ret til forskellighed. Konservativ ungdom betragter retten til at tale, tro, forsamles, mene og eje, hvad man vil, som både naturgivende og ukrænkelige rettigheder. Det står under grundholdninger. Altså det helligste nærmest i jeres politiske program. Men hvis konservatismen vægter på, at man blandt andet kan forsamles som man vil, det er jo blandt andet også i LGBT+, Danmark. Hvis du meld, Hvordan du mener så skulle man jo heller det? ikke kunne
2: være medlem af Venstres Ungdom eller Danmarks Socialdemokrateres Ungdom, fordi så er vi også inden skulle indskrænke muligheder for at forsamles. Men det er jo et andet politisk parti. Man vil.
1: Det er LGBT+, Danmark jo ikke. Jeg, jeg prøver bare at spørge igen. Hvordan harmonerer det med i første omgang at vil forbyde medlemskab af LGBT+, Danmark som KU'er, med at skrive under sine grundholdninger, at folk må forsamles, som man vil, og det er en ukrænkelig rettighed.
2: Og det er netop derfor, at vi skal have lavet om på, på, på vores medtægter, så det er netop, man er med til at vise, at det, vi ikke vil have, det er, at man er medlemmer af andre politiske partier eller nogle organisationer, som der har mulighed for at blive det, men at man godt kan, kan, kan være medlem af forskellige slags organisationer, lige fra Røde Kors til den lokale fodboldklub til LGBT Plus Danmark.
1: Hvad har Moderpartiet sagt til den her sag?
2: Øh, nu er det ikke sådan, så øh, vi, er, vi øh, har fået et eller andet bestemt noget. Nu skal I til det der. Altså, vi har sådan set vor, vores eget øh, selvstændige øh, program. Men er der nogen for Moderpartiet, der har rettet henvendelse til jer i kølvandet på det, der er blevet sagt i den her sag? Altså, det er jo klart, at vi taler jo sammen stort, stort set hver dag. Øh, men det er på ingen måde dem, der har, har sagt, at vi skulle indre holdning. Øh... Hvad har de sagt til jer? Æh, nu har vi vores interne drøftelser, og det er jo noget, som vi har, har for os selv. Og de har jo også respekt for, at vi har... har I fået kritik for jeres Vi har vores standpunkt? interne drøftelser, og dem holder vi selvfølgelig internt. Æh, men den her beslutning er 100% hvad der sagt, er sagt,
1: af det sådan set underordnet? Det er bare ja eller nej. Har I fået kritik af Moderpartiet for jeres holdning her?
2: Hvad vi drøfter internt, det bliver internt, og det er ikke noget, som vi ikke er og taler om offentligt. Øh, vi har jo
1: spurgt øh, en række deltagende på landsmødet øh, i dag om de ikke har lyst til at støtte op om kampen for bedre rettigheder til homoseksuelle, transpersoner, biseksuelle og andre seksuelle minoriteter ved at melde sig ind i LGBT plus Danmark. Det er der jo mange, der har gjort i konservativ ungdom i de forgangne 24 timer, så jeg vil selvfølgelig spørge dig om det samme. Jeg har taget en indmeldelsesblanket med. Har du lyst til at melde dig ind?
2: Øh, jeg har stor, alre, stor respekt for... Uh, for deres arbejde, og så ønsker dem uh, alt godt, uh, men det betyder ikke, at der er for at skulle støtte op om det, altså, så skal man også være medlem. LGBT Plus
1: Danmark er jo en organisation, som også arbejder med de politiske partier for at sætte problemer, krænkelser og diskrimination af seksuelle minoriteter på dagsordenen. Har I, med den kurs, I har været på de sidste stykke tid, svækket samarbejdet med en organisation som LGBT Plus Danmark?
2: Det øh, skal jeg ikke kunne sige, øh, om jeg har. Det er generelt ikke, øh, fordi øh, der det seneste stykke tid, det er set, at mange organisationer, det er så også på grund af den vi har haft, haft det, det der samarbejde, men jeg mødes meget gerne med dem, og har også været til debatter hos dem før. Men
1: hvad tror du selv? Har det skadet jeres samarbejde som parti med LGBT+, Danmark?
2: Det er jo en holdning, som du er på at man må spørge dem om. Øh, den ser jeg gerne med udfuden, selvfølgelig er det det. Uh, men uh, min dør står åben, og det ved jeg, at det gør deres også, uh, og jeg tænker, at vi sagtens uh, kan få noget af det her, for alle handler det om at se fremad.
1: Ja, konservativ ungdom, de træk jo i bremsen, ikke? Det skal altså fortsat være muligt at være medlem af LGBT+, plus Danmark og konservativ ungdom. Det var en klokkeklar fejl, de begik, det siger ja. Magnus von Dreyer, afgående formand i det her interview, uh, Cecilie. I nye borgerlige ungdom, der mener man stadigvæk, at det at være medlem af LGBT+, plus Danmark og Nye Borgerlige ungdom er uforenelig, og derfor er det eksklusionsgrund. Malte Larsen, som er formand for Nye Borgerlige ungdom, han kommer i studiet. Det gør han cirka om 20 minutter.
0: Alexander, der var Oscars i nat. Prisuddeling, ikke?
1: Det er rigtigt, jo. Jeg cyklede faktisk godt forbi en biograf og så en rød løber. Jeg, jeg vidste hey. ikke lige, hvorfor det var, men det er nok, fordi der har været et Oscar-arrangement.
0: Ja, det er jo en, en kæmpe ting over hele verden. Øhm det er jo sådan den fineste, kan man sige, filmpris øh, overhovedet. Ikke? Ja. Der skete, er jeg bare noget til at sige, jeg ved ikke, om du har øh, set det, bidt mærke i det i øh, medierne her til morgen, der skete noget fuldstændig vanvittigt i år Nej, jeg, jeg ved
1: ikke. Jeg så jo lykkeligt, øh, når, når den slags glider over skærmen. Ja,
0: ja, ja. Og det gjorde jeg så også øh, den her gang, ikke? Men jeg har så efterfølgende fundet ud af, at, det, at der har været drama. Drama, drama, drama. Jeg, 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 jeg har fundet nogle klip, eller rettere sagt, vores producer Mathias Stilling har fundet nogle klip. Vil du ikke bare, jeg, jeg, jeg giver dig et par navne nu. Ja. Uh, Will Smith og Chris Rock. Ja. Det er ja dem tog... kender vi godt. Ja, præcis. Ja. Nu, nu spiller vi bare det her klip.
7: Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Det var en nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of
1: me. Nå, ja, hvad sker der her?
0: Det du hørte der, altså det der dunk, mm. det er det er Will Smith, der hakker Chris Rock sådan
1: Fordi han siger noget om hans kone.
0: Lige præcis. Jada Pinkett Smith. Lige præcis. Nu fik vi jo den engelske udgave her. ikke, Men det han basically siger, jeg har fundet på på skrift her. Han siger, Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see you. Altså sagt med med andre ord. Jada, jeg elsker dig, jeg kan ikke vente med at se dig i G.I. Jane 2. Øhm, og øh, dem, der ikke har set øh, G.I. Jane. Mig blandt andet. L- lige præcis. Ja. Der, der hovedpersonen bliver så altså kronrevet på et tidspunkt i filmen. Og Jada øh, Pinkett øh, Smith, hun har øh, sygdommen, jeg tror, det hedder alopecia. Kender du den sygdom? Niks. Men det betyder, at hun taber håret. Oh. Så det er en sygdom, og man kan også se på den røde løber i går, at hun, hun er ligesom kronrevet. Og det laver han en joke med.
1: Det lyder da ondskabsfuldt.
0: Ja, den er... Den, den er da endelig krass, ikke? Overstregning. Selvfølgelig ja. så er det sådan noget, folk diskuterer. Var det her en uh, et stunt, basically? Ikke? Altså når der er to kæmpe store stjerner, den ene han begår jo vold, helt overlagt, mod den anden, er det her et stunt? Men lad os lige prøve os at høre et klip mere, så man rent faktisk kan høre, ja, øhm, øh, yeah, Will Smith satte nogle ord på det her.
7: Det... The- wow, dude! It was a G.I. Jane jump. I'm going to, okay? I could hope. greatest night in the history of television. Okay. okay.
0: Altså, jeg så ved ikke engang hvad jeg skal sige.
1: Bliver han rigtig sur?
0: Det, det, det er jo svært at, men altså nu har jeg set billederne af det også, ja. og jeg kan se at han har nærmest tårer i øjnene og han råber på den der måde som mænd kan råbe på når de sårede. Okay. Du skal, altså, hvad vil du gøre? Lad os sige, at du havde en kone, du elskede, og der var nogen, der gjorde grin med en sygdom, hun havde.
1: Nej, jeg var også blevet sur, ikke? Men jeg er ikke sikker på, at jeg havde stillet mig op og taget den der. Det tror jeg du ikke. Du har ikke slå,
0: slået øh, en, en kollega foran hele ikke, verden? Måske
1: ikke, nej. Måske ikke. Havde du gjort det?
0: Det skal lige Du er faktisk over. i tvivl.
1: Kan du ikke lige tykke lidt på den? Jo, det kan være. Kasper Ølers, godmorgen og velkommen til dig. Du er folketingskandidat for det konservative folkeparti, du er også medlem af konservativ ungdom, og så er du indtil for nylig også medlem af bestyrelsen i LGBT plus Danmark. Og vi taler jo med dig her til morgen på grund af den kovending, der er sket i konservativ ungdom. Nu er det altså pludselig ikke uforenligt at være medlem af LGBT plus Danmark og konservativ ungdom længere, yeah. først og fremmest. Du har nyligt trukket dig for bestyrelsen i LGBT plus Danmark. Øh, træk du dig, fordi at du vidste, at forretningsudvalget i KU planlagde at gøre medlemskab af LGBT plus Danmark til en eksklusionsgrund?
5: Ja, altså beslutningen var jo truffet, inden jeg trak <hømmen> mig, hvor jeg blev oplyst om, om den beslutning, som forretningsudvalget havde truffet. Og så trak mig for bestyrelsen, og så da vi havde vores landsråd, optakt til vores landsråd i fredags, der, der kom nyheden frem ud til verden. Øh, og, og forretningsudvalget øh, havde på det tidspunkt så ombestemt sig. Mm. Og øh, det så blev, det, den beslutning blev så slået fast med syv tommer og tøm, øh, lørdag, øh, her, den her lørdag for to dage siden på Konservative Landsråd, hvor et, et kæmpe øh, flertal af medlemmerne stemte for, at man selvfølgelig godt kan være med begge steder.
1: Ja, og du sad i bestyrelsen for LGBT plus Danmark, da den her beslutning bliver truffet. Hvordan bliver du gjort opmærksom fra partiets side på, at man altså ikke længere kan være begge steder?
5: Uh, det er super vigtigt at være opmærksom på, at det er jo der er forskel på Ungdomspartiet og Partiet. Ja, præcis. Der har på intet tidspunkt været øh, nogle indikationer øh, fra, fra det konservative folkeparti om, at det her det ikke var forenligt. Tværtimod, jeg havde mødt med Pape tilbage i september, hvor at, øh, vi havde gode drøftelser om, om LGBT-plus-rettigheder og, og konservativisme. Og her i, i løbet af de sidste, de sidste uger har der da også været, øh, været dialog frem og tilbage med partikontoret. Og det har absolut ikke været indikationen, at det konservative ja. folkeparti har noget med det
1: Men hvordan bliver du gjort opmærksom for Ungdomspartiet på, at de her to ting ikke er forenelige?
5: Vores forhånd, at ringer mig op og, og informerer mig om den beslutning, der er blevet ja,
1: hvad, hvad siger han til dig, da han ringer?
5: Jamen altså, at, den her vedtægt, vi har, vedtægts, vi har selvfølgelig vedtægter, vi er en forening, en medlemsforening, som har rettigheder, og så er der også et grundlag, nogle love for foreningen. Okay. Og der bliver gjort opmærksom på, at der er vedtægter, der siger, at hvis man er medlem af foreninger, som, som har et modstridende politisk grundlag, så er det en eksklusionsgrund, og der har man altså lavet et skøn i den her sammenhæng med, at det ikke var forenligt, der var med begge steder.
1: Og der står du med et ben i begge lejre, et i LGBT plus Danmark og et i konservativ ungdom. Hvad tænker du, at du får
5: derved? Jeg er først og fremmest overrasket, at var bekendt med, at øh, den, her, den her henvendelse fra en af vores menige medlemmer skulle, øh, skulle håndteres af forretningsudvalget. Jeg havde bestemt ikke lige forestillet mig, at det her det var udfaldet. Øh, jeg har også hele tiden været bekendt med os, der, 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 der beslutningen bliver overleveret okay. til mig, at, at det jo ikke har noget med mig personligt at gøre, ej heller har noget med LGBT+, personer at gøre, men det har noget med de politiske vedtaget resolutioner, der er i LGBT+, Danmark som forening, det har med at gøre på det her tidspunkt. Så, så man kan sige, jeg står med et ben i begge og må jo så tænke, øh, tænke lidt hurtigt øh, og tænke, hvad, hvad skal jeg så gøre nu med den her information, jeg har fået viderleveret? Øh, og, og der tænker jeg først og fremmest på, hvor kan jeg gøre den største forskel? Øh, og med den her, det her skynd, der er blevet lavet af det daværende forretningsudvalg, er det første skynd i hvert fald, der er blevet på baggrund af de vedtægter, der tager os et valg om at, øh, at blive konservativ ungdom for at kæmpe den sag, som jeg har kæmpet to et halvt år i bestyrelsen i lgbt
1: Hvad tænker du egentlig om? at der er nogen, der mener på det her tidspunkt, at man ikke kan være medlem af LGBT plus Danmark og konservativ ungdom samtidig.
5: Jeg har jo været uenig hele vejen igennem, og det viser sig jo så, at et kæmpe flertal af medlemmerne i konservativ ungdom, som jo også bygger på medlemsdemokrati, også er uenige i det første skøn, der blev lavet for forretningsudvalget. Så jeg er uenig, men har respekt for lidelse, har respekt for medlemsdemokratiet, og de her forretningsudvalgsmedlemmer er jo valgt på et demokratisk vis, så, så jeg jeg indordner mig jo sådan set bare de ledelsesbeslutninger der bliver truffet, der jeg jo ikke, ikke står med magten til at jeg kan stå op imod et medlemsdemokrati, når vi når der er... Det tidspunkt jo ikke var et, et landsråd, men det, det har jeg jo så gjort på mine vedtægtsmæssige det, rettigheder på et landsråd, hvor vi så stemte igennem, at det er altså muligt at være Du skriver der, i et
1: Facebook-opslag, at du synes beslutningen om, at man ikke kan være medlem begge steder, er usaglig og helt på månen. Ja. Hvad mener du med det?
5: Jeg mener, at øh, man må jo anerkende, hvis man er, øh, hvis man er politisk aktiv, øh, partipolitisk aktiv, øh, at det ikke er det eneste sted, der bliver lavet forandringer i verden. Jeg har selv dannet af en interessepolitik. Øh, jeg har kun været medlem i Conservativt i lidt under et år. Og altså siddet i bestyrelsen i LGBT Plus Danmark i to og et halvt år. Så jeg, jo, jeg kan sige, kommer fra en interessepolitisk øh, synspunkt. Der jeg, det er der, jeg har fået min, min politiske sans vækket. Og det er også der, hvor at, øh, jeg ser, at, at man, kan, man kan rykke nogle rigtig store ting i samfundet, fordi at man jo samles på tværs af partiskæld. Der er lgbt personer på hele det politiske spektrum mm. i Danmark og i verden. Øh, og derfor så er det jo vigtigt, at vi tør lære at samle interesseorganisationer omkring enkelte politikområder. Om det så er Naturfredningsforeningen, eller om det er LGBT+, Danmark, eller om det er Røde Kors, eller en helt fire øh, organisationer, det er det jo vigtigt, at vi tør lære samle, for at det ikke kun er i vores egne partier. Vi prøver at lave forskelle, men vi også prøver at implementere de forskelle igennem de interesseorganisationer, som prøver at, at gøre noget godt for verden.
1: Så en klar skævt, ifølge dig. Og en klar
5: skævt, men, men man kan sige, øh, øh, en skævt, der også, også blev rettet op på, og det er jeg både utrolig glad for, at forretningsudvalget øh, gjorde, men også at medlemmerne i konservativ okay. ungdom.
0: Nu valgte du jo LGBT+, fra og KU til i den her kontekst. Var det ikke et eller andet øjeblik, hvor du tænkte, øh, vil du, være, du siger, du har været medlem af KU lidt under et år, Ikke var det ikke på et tidspunkt, hvor du tænkte, Hmm, det skulle ikke et sted for mig, det her.
5: Mm, nej, det var der faktisk ikke. Æh, og det er jo mest af alt, fordi jeg elsker konservativ ungdom. Øh, og jeg elsker det politiske projekt, der er i konservativ ungdom. En gang imellem, så sker der sk- og det var det her helt sikkert i min optik. Men jeg vil også sige, at øh, jeg står jo øh, jeg står på skuldrene af en, øh, en hel masse, øh, der, har, der har løftet konservativ ungdom til, til det sted, vi er i dag. Vi er et velfungerende og øh, velaktivt... Øh, ungdomsparti, som, som gør det super godt, når der er både skolevalg, gør det rigtig godt med at støtte vores moderpartiet, når der er valg. Og så kan man sige at i mellemtiden, for lige at gøre det helt klart og tydeligt, for den her, den her henvendelse til forretningsudvalget bliver, bliver givet okay. og, og, og beslutningen bliver truffet, bliver jo så opstillet som folketingskandidat okay. på Vesterbro her i København. Og det er jo så en af de, øh, øh, en af de muligheder, jeg har for at gøre en, en kæmpe forskel i den her verden. Det er jo netop at prøve at kæmpe mig for at komme ind i folketinget og skyde vid- altså arbejde videre på, de- på den her agenda, blandt andet. Så man kan sige, jo, jeg var da selvfølgelig øh, i en super ubekvemt situation, men jeg stod også i en situation, hvor jeg faktisk ikke engang havde både et ben i LGBT plus Danmark og kan mm. men jeg havde også et tredje ben i, i, i folketingskandidaturet, hvor jeg ser min mulighed for at gøre en forskel. Nu er jeg, du er gået
1: så... ud af bestyrelsen i LGBT plus Danmark, fordi du jo fik øh, mere eller mindre at vide, at du ikke var begge steder samtidig. Hvor troede du, at du er gået ud af bestyrelsen?
5: Jeg havde ikke nogen mulighed for at lade være. Øh, så havde jeg...
1: Jamen fortryder du. Vil du gerne stadig sidde der?
5: Jeg vil, jeg vil rigtig gerne stadig gøre en aktiv forskel for Plus Danmark. Jeg er jo også medlem igen, ligesom der er en masse konservative ungdomsmedlemmer. Altså du var med dagen igen? Ja, selvfølgelig har jeg ja, ja. det. Selvfølgelig har jeg det. Jeg har været i tæt dialog med, med hele bestyrelsen i Plus Danmark. Både inden... inden Hvad sagde de skal...
0: egentlig? Hvad sagde de til dig?
5: Jamen efterfølgende her, det var kun nogle enkelte der, der vidste den reelle grund, da jeg trak mig den dag øh, for et par uger siden. Ja, hvad sagde
1: de, da de, da de hørte det? Tænker, jeg tror,
5: <laughs> Jeg tror der var nogen, der, der, der syntes, det var den forkerte beslutning, ligesom jeg selv synes, der blev truffet på det andet tidspunkt. Øh, og de sagde selvfølgelig, hvad øh, ja, der nogen, der sagde noget ord, at jeg lige kan citere. Øh, jeg tror, der var, der var nogen, der, ja, der nogen, der sagde, at de synes det var rigtig godt, at jeg, jeg, jeg tog kampen op, øh, og at øh, jeg prøvede at kæmpe imod den beslutning, der blev taget. Øh, og, øh, og de var stolte af mig. Det var jo selvfølgelig... Har du nogensinde øh, selv,
1: eller kender du nogen, som har oplevet øh, problemer, eller manglende absekt, accept over for seksuelle minoriteter i konservativ ungdom?
5: Mm, nej, det, det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, konservativ ungdom er en, øh, et ungdomsparti, der er emmer <laughs> af LGBT-plus-personer. Der er masser af os. Øh, og og øh, det menige medlem, der indgav den her, den her henvendelse til forretningsstudvalget, er selv homoseksuel, øh, hvilket måske krydrer historien øh, en lille uh-huh. smule. Så man kan sige, at det her det er jo ikke et spørgsmål, om konservative ungdom øh, har respekt for eller accepterer LGBT-plus-personer. Uh-huh. Det er langt højere grad et spørgsmål om, hvordan ønsker man at ændre verden? Og det er jo der, forskellen ligger. Ønsker man at ændre verden igennem? Hvorfor tror du, ja. at øh, man
1: skifter hest så hurtigt? Ikke? Altså, det er jo noget af en kovending, der sker fra, at offentligheden begynder at interessere sig for at øh, det her dobbeltmedlemskab, det ikke længere skal være muligt, så ændrer man lige pludselig holdning og siger, at det kan man godt alligevel. Hvorfor tror du, det går så hurtigt?
5: Jeg har simpelthen ikke, øh, ikke været med i det, beslutningslo- i det, i det beslutningsråd. Hvad, hvad tror
1: du? Tror du, det er
5: et dårligt omtale? Nej, det tror jeg Utilfredse ikke. Utilfredse medlemmer? Det er jeg helt sikker på, at det mm. har haft en, en stor, stor betydning. Øh, og det blev igen, som jeg sagde før, slået, slået fast med syvdomme. Altså i lørdags dagen efter, at øh, forretningsudvalget blev omgjort, der gør konservative ungdomsmedlemmer med et kæmpe flertal, at vi skulle mene noget helt konkret om det her emne, Netop, at man godt kan være med begge steder.
3: Tror du,
1: den ballade, der har været omkring det her meget upopulære forslag, kan man godt sige, har det skadet konservativ ungdomsforhold til Moderpartiet og måske også til LGBT plus Danmark, som jo er sådan en organisation, mange politiske partier arbejder med?
5: Det har styrket vores forhold til LGBT plus Danmark. Det er jeg ikke i tvivl om. Før, styrket? Hvordan? Før var jeg mig bekendt det, det eneste medlem, der var aktivt begge steder. Der var medlem begge steder. Øh, og jeg ved i hvert fald, jeg kan tælle op til 10 konservative medlemmer, der på nuværende tidspunkt af medlem af begge Jeg fik jeg...
1: to medlemmer jo
5: i lørdags. Ja, jeg ved også godt, at, at, ja. at, at du var med os på, på Lørdagen Falster, så det, 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 er, det er jeg rigtig glad for. Tak for hjælpen. Det er også så lidt. <laughs> og det, som jeg jo føler, er en, en styrkelse af vores relation nu det er, at der er gået opmærksom på, og der er kommet en klar indikation fra medlemmerne, om at de vil altså også den her organisation. Det, det er jo lidt sjovt, ikke?
1: Altså, der, er nogen, der er nogen i forretningsudvalget, der har ment, at, at man ikke skulle kunne være medlem begge steder. Der har også været tale om, hvorvidt man skulle fordømme LGBT plus Danmark som organisation. Og i sidste ende ender det med, at flere unge konservative bliver medlem.
6: Mm. Ja,
1: det er jo sådan, at, kan, sådan kan det kan jo være ironi. Det er jo sådan en, en sag,
0: som har stukket i alle mulige retninger bare i løbet af ganske få øh, dage. Det er jo sådan set øh, ja. meget skønt, når det sker.
1: Kasper Ølers tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her til morgen som sagt folketingskandidat for Konservative, og også medlem af Konservativ Ungdom. Og god morgen til dig. Tak for invitationen.
0: De er nogle kvejpander. De skal fyres. Det er ikke en borgmester værdigt. Vi må se at få ryddet op. Sådan lyder det fra nogle af de langelænder, som vores reporter øh, Anna Munk Heidorn har talt med på gaden i Rødkøbing. Vi har været en tur på Langeland, fordi vi er jo her på reporterne over de seneste uger har afdækket en række grove lovbrud og systematiske sagsbehandlingsfejl i børne- og tvangsanbringelsesager i Langeland Kommune. Det har ført til, at flere byrådsmedlemmer i kommunen nu vil have, at sagerne skal gå om. Og senest har en ny borgerlig, Mathias, undskyld, med det tisen selvfølgelig indkaldt socialminister Astrid Krav fra Socialdemokratiet til samrådet på baggrund af reporternes afsløringer. Men hvad mener langelænderne egentlig selv om de mange fejlbehæftede sager? Og hvad gør det ved deres tillid til kommunen og ultimativt borgmesteren?
8: Hvordan påvirker det jer, ja, at sådan noget her sker i Langeland?
3: Jamen det er klart, det påvirker os i den grad, at, at de er så utroværdige så er nogen, der begår de ting der de, de, burde, de burde ud af vagten lige med det samme
8: og her der taler vi altså om ledelsen i kommunen
0: ja.
3: Ja.
8: altså borgmester Tony Hansen han, øh, han har jo været vidne om nogle af de her ting ja. og, og han fastholder, at han har fuld tillid til forvaltningen hvad tænker du om det?
3: jamen det kan jo ikke passe, hvis det er sådan det synes jeg ikke, altså, så, er han jo ikke så er han jo ikke værdig som borgmester hvis han ikke følger med i, hvad det sker
9: det har jo foregået over længere tid, at man har læst ja, nogle jo forskellige stykker. Jo. Så ja, det er jo det, man kan ikke lige huske, at man læser det. Det er, at man har faktisk mistet tilliden til, øh,
8: t- til kommunen. Hvad synes I, konsekvensen bør være, hvis en leder, eller ledelsen, eller sagsbehandlerne for den sags skyld, begår lovbrud i de her børnesager?
3: Ja, ja, jeg har jo sagt det en gang. De skal ud af lige, man
6: det. vil jeg også nok holde på, da. Så, ja. det
3: Og så uden frasalsvisløn. De fleste, de får alle til frestrædelsesløn mere end hvad vi andre, vi får om året jo ikke også.
8: Hej, må om noget? Er du herfra? Ja, det er Det er fordi, jeg vil rigtig gerne høre jer, der bor her, hvad I tænker om sagen.
9: Jeg synes at det, det skal se dagens lys, hvis der er begådet uregelmæssigt her, og jeg synes er, vi skal jo passe på vores børn, og og forældrene til de børn, og man skal også huske, at det er jo. Øh, nogle mennesker øh, havner i en ulykkelig situation ikke. Altså, og det, øh, man skal jo se sagen. Man skal have det hele med, man, og man kan jo ikke noget, at man selv går hen og konkluder på ting på kommunerne valg og ting. Og det er nok sådan, eller stiller diagnoser eller et eller andet. altså Den dur ikke. Øh, så, øh. Så jeg synes, det er tragisk, at der sker sådan nogle ting. Jeg ved godt, at der kan ske fejl alle steder, men så mange sager ikke. Påvirker det din
8: tillid til kommunen og til myndighederne, når der kommer de her sager frem, hvor der bliver begået fejl og lovbrud?
9: Ja, det gør det i høj grad, det vil jeg sige. Hvad synes du, konsekvensen skal være? Altså nu er vi mennesker, og alle kan begå fejl, og nogle får måske nogle misinformationer, men som udgangspunkt, så skal man også tage det ansvar, man har, hvis man har begået fejl, og sige, hvad det er, jeg rigtig, rigtig ked af det her. Det her, det bliver nødt til at gå om. Proceduren skal gå om her, fordi vi har begået fejl, og det kan være, lige nu, det kan også være tilbage, ikke også? Det, så, må man, så må man skrue tiden tilbage og starte forfra.
8: Påvirker det din tillid til den politiske ledelse, hvis man vælger at sige, at der er fuld tillid til forvaltningen her?
10: Ja, det gør det. Det gør det. Jeg synes, det er uhyggeligt, at det kan passere, og jeg, jeg synes, at det, det er en rigtig god idé, at man går ind og undersøger, hvad der ligger. Og hvis, hvis man har gjort det på en forkert måde, jamen, så kan det være, at det, det er fordi, der er nogle politikere, der ikke har vidst, hvordan reglerne var. Eller det kan være, at der er nogle af der ikke har vidst det. Og man behøver ikke starte med at være i forsvarsposition, hvis der er noget, der er forkert. Man skal skynde sig at få det reddet hurtigst muligt. Så hvis kommunen har begået
8: lovbrud i de her børnesager og begået systematisk fejl. Hvilken konsekvens skal det så have?
10: Altså jeg har ikke nogen interesse i, at der er nogen af dem, der har begået fejl, der skal fyres eller noget andet. Jeg har en interesse i, at det ikke gentager sig, og jeg har en interesse i, at man, man går efter børnene og familiernes tag. Mm. Og, og det burde man gøre i al sagsbehandling.
8: er nogle af de her sager der er der jo blevet skrevet fiktive
10: det, ting, har jeg, det, det har jeg så hørt ikke. Og, og, og det er der rystet over, at det foregår. Altså, men, men altså.
8: Påvirker det din tillid til kommunen?
10: Nej, jeg, altså jeg vil sige, det sådan. Øh, der foregår alle mulige ting i kommuner og i regionen og i staten. Så, så det, det undrer mig ikke, at det sker. Det, der undrer mig, det er, at vi ikke straks tænker, det må vi se for ryddet op i som naturlige ting. Altså,
8: Langelandsborgmester Tony Hansen, som er fra han fastholder jo, at han har fuld tillid til forvaltningen, og han ikke mener, at sagerne skal gå om. Hvad mener du om det?
10: Altså, det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og, og, og jeg ville da, hvis jeg var borgmester, have gjort det på en anden måde. Altså, jeg ville have, have lagt mig ned, fladt ned, og sagt... Er der begået lovbrud, så må vi se at få gjort noget ved det. Og jeg vil have skyndt mig at fortælle resten af kommunalbestyrelsen om, at det var sådan, det forholdt sig.
4: Der har i mange, 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 mange år været problemer i Langlandskommunen. Og det er fordi, ledelsen er nogle kvejbænder. Fordi de eneste det gode, det er børnene. Og de er jo altid taberne jo. Og selvfølgelig bor der nogle, nogle, nogle mærkelige mennesker herovre, men det gør det overalt i verden jo. Men nogle gange kan man godt tænke, at er det er, det, er det specielt lige på Langland.
8: Når der kommer sådan nogle her sager, påvirker det din tillid til kommunen?
4: Ja, den har jeg ikke så stor til, til. Det har jeg ikke. Den skal man ikke have tillid til. De er jo købt at betale for at holde deres kæft. Ja. Og så har de problemer problem herovre. Det er det, man hører hele tiden.
9: Jamen, vi har ikke
8: nogen penge. Altså Søren Ramsing, han, han mener jo, at sagerne, alle de her sager, hvor der er lovbrud, skal gå om. Synes du det?
4: Ja, det synes jeg da. I allerhøjeste grad, For det skal da frem i lyset. Man kan da ikke behandle, man kan da ikke behandle andre mennesker, spørge på den måde, og så slippe det godt med det, vel? Det er jo, det er jo som at skære en arm af dem. og sige, nøj, ja, den syr vi bare bruge igen, det skal du bare leve med. Det kan man da ikke. Øh, og man kan ikke bare dække sig ind i, at vi har ikke nogen penge, og vi har dårlig læse Der har været dårlig læse i alt, indtil jeg har brugt her i 19 år. Ja, de må ind og sætte øh, bag træmmerne, og så skal de miste deres øh, job, og de skal aldrig nogensinde have lov at arbejde i øh, offentlig regi.
1: Ja, de skal ind og sidde bag træmmerne, bliver der sagt her til sidst. Det var vores kollega. Anna Heidorn, som fredag var på gaden i Rudkøbing, og blandt andet talte med Charlotte Kroh Andersen, Gert Grikersen, Birte Grikersen, Arne Hansen og Anne Mette Vandsø. Vi har jo desuden delt et spørgeskema med langelænderne på Facebook. Vi har på rapporterne modtaget 95 svar på vores lille og helt uvidenskabelige undersøgelse. Til spørgsmålet om, hvorvidt det har påvirket langelændernes tillid til kommunen, der svarer knap 60 procent, at de har mindre tillid til kommunen efter børnesagerne er kommet frem. Derudover der svarer knap 4 ud af 5, at de ikke mener, at ledelsen fortsat kan bestride deres værv, mens lidt over halvdelen, det er 52%, svarer, at den nuværende politiske ledelse heller ikke kan fortsætte.
0: Her til morgen der fortæller vi, at konservative ungdom altså alligevel ikke vil ekskludere medlemmer, der også er medlem af LGBT plus Danmark, der kæmper for bedre rettigheder for seksuelle minoriteter. Det blev besluttet på weekendens landsråd, på trods af, at forretningsudvalget egentlig havde vedtaget, at det skulle være fremtidig praksis. Men i Nyborgerliges Ungdomsparti, der vil man ikke have medlemmer LGBT plus Danmark i partiet. Godmorgen, Malte Larsen. Du er landsformand for øh, Nye Borgerlige Ungdom. Øh, Forklar os lige, hvorfor kan man ikke være medlem af Nye Ungdom og LGBT Plus Danmark på samme tid?
11: Det er fordi, at LGBT Plus Danmark er en politisk organisation på den aller yderste venstrefløj, som har et ekstensivt og holistisk politisk program, som står i diametral modsætning til Nye Politik. Og det er simpelthen ikke forenligt at være medlem af et nationalkonservativt parti, som værner om og ønsker at bevare de traditioner og og normer og værdier, som vi har fået i arv til tidligere generationer, samtidig med, at man er medlem af en enormt venstreorienteret, progressiv organisation, som ønsker at indføre enorm kritik på alle niveauer af samfundet.
0: Jeg siger to ting her. Du siger, at det er en venstre for politisk organisation, og så siger du også, at det ikke er forenligt med nyborgerlige ungdomsværdier. Hvis vi lige griber fast i de to ting, hvordan er LGBT+, Danmark, en politisk organisation?
11: Det står selv på deres, på deres hjemmeside, det er en politisk organisation, og så har de jo et ekstensivt politisk program. Altså hvis du går den på deres hjemmeside, så står der politik, og så kan du læse om alt muligt deres politik, mm. om uddannelsessystemet, familiepolitik, retspolitik osv. Mm. Og det så også de så ofte i medierne om politik. De er også ofte og udtalt som udlændingspolitik, og sagt at de nye har en dårlig udlændingspolitik, at vi skal til mod, mod flere flytninger osv. Så det er grundlæggende en, en politisk organisation, som arbejder politisk, og de arbejder for et helt andet Danmark, mm. end vi gør i Nye, gør i Nye Borgerlige mm.
0: Og så lige nogle flere ord på, hvor det er, at LGBT+, Danmark, har nogle værdier, som øh, ikke er forenlige med dem, som I har i Nye Borgerlige.
11: Altså grundlæggende så er hele deres politik uforenlig med vores politik i Nye Borgerlige Sundhånd. Prøv at give os nogle eksempler. Eksempligvis ønsker de, at det skal være at, at noget som... Køn og øh, hudfarve øh, og seksualitet skal være afgørende for, om man bliver valgt ind på pensumlister på vores uddannelsesinstitutioner. Altså, at man skal undergrave meritokratiet og indføre en identitetspolitik, øh, hvor i det følger, at, øh, at man altså måske kan blive fravalgt på pensumlister, af man ikke har den rette identitet. Derover ønsker de også, at man skal tvinge staten til at bruge de pronomer, som folk øh, selv ønsker. Altså, det vil sige, at jeg i praksis skal kunne tvinge offentlige myndigheder til at tiltale mig som hun eller hende eller shæng, eller hvad jeg nu lige selv kan finde på. De ønsker også, at man skal tillade juridisk kønsskift for børn, øh, uanset hvor gamle de er, altså selvom de er fire år gamle. Øh, altså, der er en, en række talrige eksempler på det her, og de ønsker grundlæggende, at man skal indføre enorm kritik på Altså hele uddannelses, øh, altså, alle niveauer af uddannelsessystemet. Øh, de, de har en, en retspolitik, som, som også bare grundlæggende er uforenelig med vores politik. Mm.
0: I Nyborgerlige, altså Moderpartiet, der blander man sig ikke i, hvilke foreninger partimedlemmer er medlemmer af. Det siger Pernille Vermund til Berlingske. Hvordan kan det så være, at de gør det i Nyborgerlige ungdom?
11: Fordi det var aktuelt i det miljø. Altså det er jo heller ikke noget faktisk problem. Vi har ikke nogen medlemmer af LGBT plus Danmark i vores øh, organisation, i hvert fald så vidt jeg ved. Vi har en masse homoseksuelle mennesker, som alle sammen er meget, meget kritiske over LGBT plus Danmark. Og synes det er beskæmmende, at de hævder at repræsentere dem, fordi de overhovedet ikke føler sig repræsenteret Men af hvis
1: man ikke øh, vil bestemme, hvad medlemmer af moderpartiet øh, laver organisatorisk ved siden af deres medlemskab, hvorfor, hvorfor må man så ikke hos jer?
11: Jamen, som sagt, det er en principiel stillingtagen, fordi det var aktuelt i forbindelse med den sag, der var omkring konservativ og, og over, er det overser også to forskellige organisationer. Øhm, og jeg vil også sige, at altså, vi har foreningsfrihed, så at sige, i, i Nye Borges Ungdom. Vi tillader vores medlemmer at være medlem af de organisationer, de har lyst til, så længe det ikke er politiske organisationer, som andre ungdomspartier, der står i skærne kontrast til vores egen, vores egen politik. Altså, vi er ligeglade mere om, vores medlemmer også er medlem af Danmarks Naturforeningsforening og andre. Kan man
1: være medlem af Generation Identitær og være medlem af Nye Borgerlige samtidig? Det er, ikke noget,
11: ja, altså det er ikke noget, vi som sådan har taget stilling til i forretningsudvalget, øh, men jeg vil sige, Generation identitær er jo en politisk bevægelse, som også er en nationalkonservativ grundlæggende, som kæmper for at bevare den europæiske og kristne identitet og civilisation. Så kan man være
1: medlem der og i øh, nye borgerlige ungdom samtidig?
11: Øh, det har vi ikke forbudt. Nej. Øhm, Nej.
1: Hvad synes du? Det synes du er okay?
11: Altså, Identitær har en politik, som adskiller sig lidt fra vores på, på enkelte punkter, så vidt jeg ved, men grundlæggende så er vi, har, vi, har vi samme sådan, overordnet ønsker for Danmark. Øh, vi er jo to øh, organisationer ude på, på højrefløjen, som ønsker at begrænse indvandringen, beskytte Europa og beskytte vestlig, kristne og kristne øh, civilisation. Hvorimod vi skikker på LGBT plus Danmark, så er det jo en, en organisation på den yderste venstrefløj, som kæmper for det diametralt modsatte.
1: Du vi måske mener Generation identitær arbejder med nogle øh, værktøjer og nogle metoder, som, som er lidt mere kritiske, end man gør i LGBT plus Danmark.
11: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. De, de, de laver noget aktivisme. De tog med nogle, nogle bander og står med nogle forskellige... Øh, sådan noget ja, materiale til at, at lave nogle fede videoer, men, men det er jo det.
1: Nogle vil jo også sige, at nu, nu siger du selv, at I er et national konservativt parti på nogle områder. Nogle vil jo også mene, at konservatismen hviler på, at man som individ skal have mulighed for at samles, mene, tænke og tro, hvad man vil, uden staten eller statslige institutioner skal blande sig.
11: Det er enig, Hvordan
1: med. hænger det sammen med? at man så i nye borgerlige ungdom mener, at man ikke skal have ret til at kæmpe for seksuelle minoriteters rettigheder i LGBT plus Danmark, hvor Selvfølgelig skal man have lov til at kæmpe for seksuelle
11: minoriteters rettigheder, og vi Ja, men i
1: LGBT plus Danmark, hvis man nu holder fast i, at det jo er konservativt hjerteblod, øh, nationalkonservativt hjerteblod at mene, at folk, de må forsamles, hvor de vil. Hvordan hænger det så sammen med... Men det må man også gøre, Jamen hvordan hænger det så sammen med at man ikke både kan være LGBT+ Danmark og nyboligyngdom? Ungdom?
11: det har jeg lige forklaret. Man må sagtens tænke, at man vil, man må organisere sig som man vil. Men hvis man vil være medlem ja, af nybolig, Borgs... hvis du lade mig tale ud, hvis man vil være medlem af nye Ungdom, som er et parti, så kan man ikke samtidig modarbejde vores politiske visioner ved at bakke op om en venstreradikal politisk organisation på den yderste venstrefløj, som kæmper for det præcist modsatte af også. Hvis man har lyst til at kæmpe for den dagsorden, som, som er LGBT+ Danmarks dagsorden, så skal man være velkommen til at gøre det. Det vidner jo om, nok at man er meget venstre end til sig selv. Og så skal man velkommen til at gøre det. Men så er det klart, at så skal man ikke samtidig være medlem af et højrænteret parti, Men som vi kæver for det stikke Men jo stik også
1: i interview, at man kan ikke være medlem af LGBT plus Danmark, fordi det er en politisk bevægelse, der arbejder politisk.
11: Nej, ja, på den yderste venstre på fløj, større, venstre. som har et politisk program, som er uforeneligt med vores.
1: Det vil nogen mene Danmarks Naturfredningsforening også gør. Kan man være medlem i Danmarks Naturfredningsforening, hvis man også er medlem af Ny Borgerlige Ungdom?
11: Jeg har ikke læst Danmarks Naturfredningsforenings politiske program, og som sagt, så beror det på en konkret vurdering af den enkelte, fore, enkelte forenings politiske programs forenlighed med vores.
1: Er der andre foreninger end LGBT plus Danmark, man ikke kan være medlem af, hvis man er medlem af nye Borgerlige Ungdom?
11: Ja, det er der givetvis. Altså, det er ikke rigtig været et aktuelt problem. Eksempelvis ja, det er en nazistforening øh, okay. øh, Kommunistforening andre politiske partier. Altså, det berører jo på en, en konkret vurdering af den enkelte forenings politiske forenlighed med, med vores parti. Okay. Men jeg vil altså sige, at altså, i udgangspunktet, så har vi jo foreningsfriheder, der er, der er højt til loftet øh, vores medlemmer i udgangspunktet være medlem af de andre organisationer, de har lyst til, men, men der går også en grænse, og hvis man, man udøver det, som vi vil betegne som partiskærlig partiskadelig virksomhed, ved at decideret modarbejde vores formål, øh, ja, så, øh, så går den ikke. Og jeg vil sige, at den grænse, den er overskrevet ved LGBT plus Danmark.
1: I melder jo det her ud øh, kort tid efter konservative trækker i land. Øh, du siger også selv i det her interview, at det ikke er noget problem. Der er ikke nogen medlemmer i jeres ungdomsparti, der er medlemmer af LGBT Danmark. Siger du kun, det her for at få medieomtale?
11: Nej, jeg meldte det faktisk ud, før de havde omgjort deres beslutning. Der meldte jeg ud at bakker fuldt op om konservative ungdomsbeslutning. Øhm, og derefter så gjorde jeg det jo, fordi at jeg synes, det er vigtigt, at der også er nogen, der, der, der vil til at tage den her debat, og som ikke bare lader sig bukke under og personer på, på den liberale venstrefløj. Som synes for du, at konservative konserv...
1: ungdom har læflet for venstrefløjen i det her? Konkrete... Ja, det synes jeg ja. er helt bestemt, fordi
11: konservative ungdom er jo et konservativt ungdomsparti. Det, det står det i hvert fald i deres formålsparagraf, det skal være. Og man kan sige, at konservatismen, det står jo i diametral modsætning til den ideologi, som præger LGBT plus Danmark. Det er et diametral modsætning, at man kan ikke være konservativ og samtidig gå ind for den progressivisme, som karakteriserer LGBT plus Danmarks politiske program.
1: Malte Larsen, du er landsformand i Nye Borgerlige Ungdom. Tak fordi du var med her i morgen.
11: Tak for invitationen.
0: Du lytter til reporteren her på 24 Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander vilds Hansen oh, Og uh... Cecilie, vi skal jo dykke ned i en, det, man kan kalde en journalistisk følgetong nu, <laughs> som har optaget os meget her på redaktionen. Ja, det og det er jo dybt alvorligt.
0: Det, ja, og det, skal det er vi også... public
1: service, det er alvorligt, det er, det er en potentiel dogligt. ny... Christian Bits sag, der er
0: under opsejlingen. Så er den også skruet helt op den lille journalistisk ja, her journalistisk skarpvinkling her fra det. Det handler om en strid i slikbranchen, øh, som er, efter en afgørelse i søg- og handelsretten, endt med, at Spangsberg Chokolade AS uforstyrret kan fortsætte med at sælge og markedsføre produktet moms slikpinden. Og det er jo selvom produktet og indpakningen minder enormt meget om den øh, klassiske dumle slikpind, som vi alle sammen kender, mm. ikke? Altså, hvorfor dumme selvfølgelig også har savsøgt øh, Spangsbærs chokolade Men, Alexander, når vi her på rapporterne kigger lidt nærmere på Spangsbærs og nærmere bestemt Nørregade Bolschers produkter, og Nørregade er ejet af Spangsbær, så kan vi se, at sagen om dumleslikpinde langt fra står alene. Rigtig mange af Nørregades produkter minder nemlig også utrolig meget om flere af Haibos produkter. Altså legendariske Haibo,
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og du har nogle eksempler også, ikke? Altså... Jo, jo. Øh, Vi kan der... bare lige
0: klikke ind på siden her, altså bare lige for at, at, at lave et lille overblik for os selv. Vi nævner <coughs> i fling millionær mix, fuldstændig ens med matador mix. Selvfølgelig. Og der er også lavet
1: også lavede silen millionær mix, ligesom har i jo også har lavet har en dark, matador mix, yeah, dark, der hedder dark, ja, lidt mere yes. øhm,
0: Lækre stinger, selvfølgelig, lab og
1: Ja. Fuldstændig ens. simpelthen lakridsstænger overtrukket med skald ja,
0: det kender man godt, ikke? Det er en klassiker. Der er så Lige også det, der gramofonplader, og her har man så, øh, trods alt adskilt sig en lille smule fra det legendariske navn rotellager, altså vores rotellager, produktet til gengæld. Det er fuldstændig ens.
1: Det er den der lakridssnøre. Yes. Det, 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 den er formet som sådan en, jeg ved, jeg ved ikke, hvad man kalder det, det kunne ligne en ja. Så kan man sådan hive den ud og, og spise den ja. som sådan en snor den er, ting, er ligesom
0: ikke? sådan en, en, en rund Øh, samlede ting, som man ligesom kan hive fra hinanden. Det, det, er, det er et meget... fabelagt stykke ja, slik. Ja, ja. Ja. Spørgsmålet er jo lidt, øh, hvor grænsen går. Hvad er lovligt, og hvad er ulovligt i de her tage, øh, sager, hvor man låner øh, lige lovligt meget fra hinanden og andre øh, slikmærker. Godmorgen, Jørgen Blomqvist. Godmorgen. Du er adjungeret professor hos Center for Informations- og Innovationsret på Københavns Universitet. Og Jørgen Blomkist, vi har jo bedt dig kigge lidt på nogle af de her produkter. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvorfor kan Nørregade Skråsdag i slippe afsted med at lave de her produkter, som minder så meget om noget, vi kender i forvejen?
12: Jamen det kan de, fordi der er ikke nogen beskyttelse af produkter som sådan i Danmark. Hvis vi kigger ud over morgenbordet så kan I også se, at alle, altså i Danbog tror man jo, alle mulige forskellige mejerier og i øh, jordbørnmamelade hvor man får en masse forskellige fabrikker man kan ikke have eneret på produkterne som sådan, det man kan eneret på som de her sager går på det er det varemærke som man markedsfører produkterne under. Ja. Og varemærker, det kan være både et navn, et logo, det kan være en karakteristisk indpakning, det kan så gøre være farver, som milkast, violette farve, og, og, og nogle gange har man også haft noget med lyde, som i reklamer og sådan noget. Det kan man få varemærket til. Det skal være egnet til at adskille varen i forbrugernes bevidsthed. Uh, og det er altså en beskyttelse af den særlige indsats, som man gør i markedsføringen ved at bruge et, og indarbejde enten for det registreret eller indarbejde et mærke, uh, der produktet som sådan. Uh, der er beskyttelsen meget svagere, hvis der overhovedet er nogen.
0: Godt. Så vi kan ligesom godt parkere den øh, bekymring, vi ligger inde med, som går på, at produkterne er fuldstændig øh, ens øh, en til en. Hvis vi så prøver at kigge på, øh, hvad skal man sige, branding og, øh, og navne og så videre. Øh, nogle af de øh, eksempler, vi jo kom med øh, lige før, øh, det var jo det, der hedder Millionärmix for eksempel. Det læner sig jo meget op, at Mix øh, indholdet er fuldstændig øh, det samme. Øh, den her kombination af flere ting, som lader sig så kraftigt øh, inspirere af Matador gør det en forskel, altså når man også brænder sig på noget, der minder om?
12: Altså jeg kan jo vanskeligt udtale mig om de, sager, hvor der, eller de tilfælde, du snakker om, hvor der ikke har været sager, fordi det er noget, som domstol i den sidste ende var afgørt. Man kan sige, at mix er et ganske generisk ord. Det er et ja. ord, som vi alle sammen bruger, og derfor så kan man ikke få indret til at bruge øh, ordet mix. Og så kan man sige, at du kalder det massadormix eller millionærmix. Det, du laver i forbindelse med det, 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 det hedder et Altså to ord, der begynder på det samme bogstav. Øh, det har man ikke gjort siden vikingtiden. Så det kan man heller ikke have indret på. Ja. Øh, om så millionær ligger lige så for tæt på hinanden og det er samme produkt, jamen det er noget, som domstolen i den sidste ende nu hvad vil men, du hvad egentlig
0: vurdere, Jørgen Blomqvist? Fordi man kan sige, at du har jo ret i et mix, det er jo sådan øh, tilgængeligt generisk øh, ord, men matador og millionær, det betyder jo stort set det samme, og når man så tillægger, at øh, indholdet også er det samme, vil du så vurdere, at man her i hvert fald bevæger sig på grænsen?
12: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg vil være lidt bekymret ved, at jeg skulle begynde at udtale mig i radioen offentligt om om, om, om den skulle falde til den ene eller den anden side. Det er ikke den sidste ende domstolsafgørelse, men der går også mange andre ting ind i den afgørelse. Altså, man laver jo store forbrugerundersøgelser af, hvordan forbrugerne opfatter det, og man ser jo også på er der et, sådan et vist sprog i den her branche. For noget af det, vi de jo blandt andet lagde vægt på i, i sagen om, om, om dumle mm. ispærer og altså stikkepindene, det var jo, at når man kiggede ud over hylderne i slægtbutikkerne, så er der altså nogle visse fælles konventioner for, hvilke farver og mønstre og sådan noget, man tælle tingene op. Så man kunne se, at der simpelthen ligger en vis praksis for, at man æ, efterviner hinanden på det der område. Og det vil så sige, at den enkelte forbruger jo ikke nødvendigvis bliver forvirret af det, fordi man er godt klar over, at der ligger. Forbrugerne ved jo underbevidst godt, at for eksempel den der øh, det og røde farve, det bruger man ofte til at markedsføre chokolade og sådan noget. Øh, og en vis blå farve, sort farve, det går ofte i forbindelse med lakris. Så det ved forbrugerne godt, så skal der altså noget mere til for at det. Øh, Vi skal ikke glemme, at varmærkereglerne er jo ikke kun for at gøre... Øh, Øh, markedet, altså og de her fabrikanter glæder at sidde på det. Men det er jo også et spørgsmål om at beskytte forbrugerne mod, at de øh, kommer ud for at, at købe noget, som de tror er fra en eller anden producent, som de har tilbudt til, og hvor de ved, der er høj kvalitet, og så får de noget andet end det, de egentlig havde regnet med. Fordi at, at der er nogen, der har fået tingene til at dine for meget.
1: Øh, nu skal man jo altid udnytte det, når man har en klog mand med på linjen, øh, Jørgen Blomqvist. Så jeg vil alligevel prøve at skære øh, kagen en lille smule øh, skarpt her og høre hvad dit bud egentlig er på, på den case, jeg ligesom lufter for dig nu. Lad os sige, at jeg kommer fra en slikproducent, der hedder Haribo. Jeg har en pose laber og laver med, og en pose af Nørregades lækre stænger, som er lakridsstænger overtrukket med en skald af karamel. Det er stort set næsten det samme produkt. Jeg kommer op til dig og siger, Blomqvist, har jeg en god sag her, hvis jeg vælger at lægge sag an mod Nørgæde for at plagiere mit produkt? Vil du sige det er en god idé, Alexander. Eller vil du sige, at det er sgu ikke sikkert, at der er noget at komme efter
7: her?
12: Jeg vil sige, at du skal være meget varsom med at smide penge i den rejtsag. Øh, og hvis du skal gøre det, så skal du så spille på den lille detalje, som lå i sagen, og som er ganske sjov. Nemlig, at der var kun én maskine i verden, der kunne lave dubler. Øh, den hed Faser, og så det havde et mødt til at møde det, møde i sagen, så overdrog Faser den til... Øh, til, hvad hedder det, mm. Og så sad de så og lavede dumme forfaser for faser. Og så på et tidspunkt, så bliver maskinen for dyr i drift, og man kan ikke få reservdele. Og så beslutter de sig til at sælge den til et firma, der hedder Baltica, som også ligger i Estland og sådan noget. Og der laver man ikke nogen aftaler om, at nu skal de altså holde sig væk fra det marked, med de slikpinde, de laver. Øhm, de lavede ikke nogen aftaler overhovedet, de fik bare maskinen, og så gik de videre med at lave de slikpindel, som den maskine kunne lave. Og de så faktisk ud som dumler, øh, og det er det, de har gjort. Og, øh, og der kan man selvfølgelig sige, at øh, hvis det i denne her sag ikke ligger noget tilsvarende med en gammel maskine, men derimod, at der taler om, at de sådan bevidst har lavet et produkt og til, til, tilnærmet det i udseende og, og alt det der og sådan noget. Så kunne der måske være en sag enten efter varemærkelovgivningen, for, som for altså, man kan, varemærke kan jo også omfatte et produktudformning, for eksempel. Men, men måske også efter markedsføringsloven. Man ja. går sådan lige lidt tæt på andres kommersielle interesser. Jør, men jeg vil sige, ø- at, at den er set tvivlsomt.
0: Jørgen Blomqvist, jeg vil godt lige smide et, et, endnu et sidste eksempel på dig lige, fordi vi kan jo også se, og det er noget, der forvirrer os en lille smule, altså at Nørregade øh, AS, Nørregade øh, AS, til gengæld selv har savsøgt, og det er så en producent, altså øh, en producent, som, som øh, producerer de her shots, øh, man kan tage, hvis man er i byen for eksempel. Øh, og det har de gjort, fordi et specifikt navn på en særlig type shots øh, læner sig op af en af deres boldetyper, og det fik de faktisk medhold i, og de fik også erstatning. Så hvordan kan det være?
12: Jamen, der har det retten altså fundet, at det produkt, som efter blev lavet, at det gik for tæt på. Det hed små ugler, og det andet produktet blå ugler. Og der var også i forbindelse med eftergørelsens introduktion, der var der nogle henvisninger til de blå ugler. Den smager ligesom blå ugler og sådan noget. Det blev taget væk senere hen. Men der har man altså ment, at man gik for tæt på. Og det, man blandt andet lavede vægt på, det var jo, at altså, ule er jo egentlig et bolche, som har en smag karakteriseret af menthol og, 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 og salmiak og sådan noget. Øh, det er der ikke nogen, der er et beskyldelse beskyttelse på. Men når du lige præcis kalder sådan en ule, det er jo ikke gudgivende, at sådan en skal være en ule. Og når du så kan du lidt små eller blå, øh, så kommer du ret tæt på. Så det var sådan set en relativt klar varemærkesag.
0: Det er jo vildt, fordi uler er jo også bare et generisk ord. Altså Det er jo et ord, der findes i, i ordbogen, som vi alle sammen kan bruge, og små og blå, og det minder der lidt om hinanden, men det er jo også to dybt forskellige ting. Så altså, kan man sætte to streger under, Jørgen Blomkvist, at det her, det er lidt sådan, som vinden
12: blæser? Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Ja. Fordi det der, at kalde en bestemt farve for, og en bestemt smag for en ule, dem, der har fundet på det, de har, de har tænkt kreativt for at finde ud af det. Og kalde øh, et produkt, der består af en hel masse forskellige ting, som er sat sammen for et mix. Det der, mod gener Mm. så, så det, det synes jeg ikke man kan sige der er faktisk temmelig mange overvejelser bagved. ved, og så er det klart selvfølgelig også at de, de enkelte sager, de kan være komplicerede, der kan jo gå ind, og andre ting også altså netop for eksempel en kombination af både at det er det grundlæggende det samme produkt med samme smag, og så at varemærkerne kommer til at ligge lidt tæt på hinanden
0: Godt. Jørgen Blomqvist er professor hos Center for Informations- og Innovationsret på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen Velkommen. Alexander, debatten om hvorvidt skolemælk skal fjernes fra de danske folkeskoler er i den grad blusset op igen. Hmm. Det er jo sket efter, at det tre ledende personer i henholdsvis Greenpeace, Dansk Vegetarisk Forening og Dyrenes Beskyttelse sammen i debatindlæg i politikken, har opfordret til et opgør med skolemælken. Det er jo kontroversielt, ikke? Jamen det er jo bare fordi, at de mener, og det kan man jo mene om, hvad man vil, altså at folkeskolerne med den her skolemælksordning, de opdrager børn til i en eller anden grad at drikke mælk som sådan en form for naturligt valg. Og det er jo faktisk ikke et naturligt valg, fordi, fordi ja, mennesker får ikke rigtigt, det ved vi efterhånden, mennesker får ikke rigtig noget godt ud af at drikke mælk.
1: Jamen, der er folk, vi kan jo ikke finde ud af det, vel? Først så får man at vide at hele sin ungdommer, at man skal drikke det og nogen, der og forhændre enige at gøre det, ikke? Ja, ja. Det er jo ikke til at blive klogt.
0: Det er jo mærkeligt. Altså, det er jo egentlig også mærkeligt, at mennesker drikker mælk fra en ko. Det er jo ikke meningen. forstår du? Er det ikke det? Hvorfor, skulle, hvorfor skulle mennesker drikke ting, der kommer ud af yveret på en ko, som er beregnet til ko-unger, og ikke og mennesker? Det ved jeg ikke. Altså, vi skal jo drikke vores modermælk. Der er hverken noget, der siger for eller mod, for jeg videre med til at stille lige pt. Det er i hvert fald meget forvirrende,
1: jo, det, jo, det er Jo, det er svært at finde ud af, hvad vi må, og hvad vi ikke må efterhånden. Ikke? Mm.
0: Det er jo ellers, altså siden starten af 90'erne, der har det været sådan, at, at man i klasserne kunne finde de her, der officielt hedder mejeriernes skolemælksordning. Mm. Øhm, og det kan mærkes faktisk på noget, og nu skulle du lige holde fast på danskheden. Den her ordning kan mærkes på danskheden i Danmark.
1: Oh, så det er noget særligt dansk?
0: Det mener Carsten Herhold, som er branding ekspert i The Brand Agency. Og nu skal vi lige høre lidt mere fra Carsten Herhold, øh, Altså hvorfor det kan være svært at smide skolemælken ud af klasseværelserne. Han har nemlig talt med vores rapporter Mathias Stilling.
7: Der er skolemælk, Harst. Der er jo noget hyggeligt, og vi er jo rigtig mange. Nu er jeg selv sådan, tæt på de 40, og... Øh, der er jo rigtig mange, som... Altså, det er jo noget, vi alle sammen er opvokset med. Øh, vi har alle sammen prøvet at skulle spille øh, øh, håndbold i skolen, fodbold, vi har alle sammen stået i kø til rundbold, og vi har alle sammen siddet ind til tysk, og vi har alle sammen øh, gået ned og skulle hen skolemælk. Så, så det, det vilde er, at der er, et, øh, der er sådan et samlingspunkt, hvor jeg kan godt mærke, at, øh, at jeg vil faktisk være sådan lidt trist, så tror jeg, der er mange, der vil have det. Jeg ville være sådan lidt trist, hvis, at, hvis det skulle ryge ud, bare fordi de havde sådan lidt, de har måske lidt monopol på det, ikke? Altså, de har også været lidt heldige på det rigtige tidspunkt. Øh, Jamen, og så ligefra... tror jeg faktisk, der er mange, der har det, fordi vi har ikke så mange af de her fælles ting længere. Og man kan selvfølgelig tænke, at det er en ligegyldig lille ting, det handler bare om noget mælk. Men allerede det, når man skal pille det ud, og man kan mærke, at det vil også være trist, det viser jo netop, at der faktisk er noget mere på spil her, at der, der er et eller andet, samlende i det, som det vil vi egentlig gerne blive ved med at have.
2: Og på den måde så også, øh, altså, så, så man kan tillægge skolemælken måske lige så høj værdi i forhold til, at altså det, det er danskhed, når det er øh, bedst. Det, det er, er så en lille del af danskheden, ikke? At øh, så sad vi, vi
7: fik øh, nærmest alle sammen en skolemæld, næsten alle sammen, ikke? Og vi skulle skiftes til at hente den, og der er noget demokrati i det, det går på tur, og. Og der er også noget mad, hvor det er det samme, vi spiser. Øh, altså forestil dig en verden, ikke, hvor der er en, der sidder og drikker te, en drikker noget fuldstændig andet. Jamen det er da også hyggeligt. Det er jo det, men der er jo lidt eller andet sådan. Det er lidt ligesom, når man synger fællessang. Det, at man synger med på den samme øh, melodi, det gør et eller andet. Det, det gør, at man kan mærke, at man er en del af noget større. Og det, og det kan jo lyde fjollet, fordi samtidig ved du godt rationelt, at det er bare skolemælk. Men jeg tror, at der er lidt mere på spil alligevel, end bare skolemand. Det, der rent lavpraktisk sker, det er jo, at børn helt ned i en ung alder, de møder et specifikt brand, hvor de slet ikke skal stille spørgsmålstegn med, at det her det er godt, det er sundt, det er naturligt. Altså, skal du have mælk, så er det bare Arla. Og det styrker dem rigtig meget, fordi det bærer man jo så med sig hele vejen igennem livet, så får man, man andre aldersgrupper, og man indtager måske også andre produkter på et tidspunkt, begynder at købe andre Arla-produkter. Men at Arla er godt, sundt, naturligt, rart, behageligt, det det stiller man ikke sådan spørgsmålstegn med. Og den værdi kan man godt overse, fordi det er jo bare noget, som vi vi, vi tager for givet, det er helt naturligt. men øh, det er meget, meget vigtigt øh, for et brand at fastholde kendskabsgraden.
2: Og det er en meget, meget stærk måde at, øh, at gøre det på. Hvis man skal forklare okay. over for et øh, en teenager, som begynder at forholde sig kritisk til, øh, til, til brugen af, af ko hvad øh, Hvad kan Arla gå ind og brænde sig på hos en, en 9. klasseselev elev, for eksempel?
7: Ja. Øh, jamen, altså, der, man, man kan jo sige mange ting der. Øh, Øh, og det, og det, det kan også godt være... Øh, fordi det, der ligger i dit spørgsmål, det er jo nok dybest set, at der er en tendens i kulturen. Der er en tendens i markedet i dag, hvor at vi fokuserer meget på nicher og hvor at små øh, grupperinger de er lige pludselig får meget magt øh, og for meget at skulle sige. Øh, og det er vigtigt, at der er ikke nogen, der bliver overset. Og, så videre. Øh, og det er jo sådan et vilkår, som selvfølgelig gør det svært, fordi når man nu engang producerer skolemælk, og det er mælk, man producerer, så producerer man måske ikke lige mælk baseret på to haver. Så den er selvfølgelig svær at løse for Arla, lige den del.
0: Ja, det sagde altså Karsten Herhold, som er branding i The Brand Agency. Altså lyden af fællessang og minder om øh, minder fra køen til rundbold, der er nærmest smagen af skolemælk. Det er smagen af danskhed, som han siger i det ja. ikke? Fik du egentlig selv øh, skolemælk? Nej,
1: jeg, jeg både mig ikke om det, så jeg har aldrig været på den ordning der. Nej, det okay. har jeg ikke. Nej. Øh, så nej, hvad med dig?
0: Jeg fik, øh, <laughs> det er faktisk, jeg fik skolemælk altid, øh, helt ind til 9. klasse. Hvor jeg... <laughs> Hvor jeg
1: var til 9. klasse.
0: Hvor jeg var den man med... ikke. Jo, jo, jo jeg var den sidste i hele klassen, som blev fortsat med at få skolemælk. Det
1: skal jeg bare, ja. det skal jeg bare lige forstå. Så du, så du gik ned sammen med alle ja. de der mælkedukse ja. og hentede din skolemælk vi, i 9. klasse?
0: Mælkeduksen, øh, det gik på skift. Ja, det har jeg nemlig også været, øh,
1: også selvom jeg ikke var med i ordningen.
0: Indtil sidst øh, i en klasse, fordi så gad de andre ikke være med i ordningen længere, så måtte jeg selv komme og hente Hold mælk. Hold var Det er det dag. sjovt.
1: Okay, drikker det, du stadig meget mælk?
0: Nej, fordi, og det, det er faktisk sindssygt, du spørger. Øh, efter jeg har haft corona, jeg kan ikke lide mælk mere.
7: Nej. Og, og det jo, ikke lide.
0: Jeg kan simpelthen ikke lide det, der en eller anden smagen er, er det ændret. Det synes jeg. Lidt mærkeligt, sådan, som om at den er for gammel eller sådan noget. Som om den har været åben og stået inde i køleskabet øh, længe. Jeg vil jo godt øh, på en eller anden måde vide, om der er andre, der har det, ligesom mig. Vi skal lave lytterinteraktion i det her øh, program, for Du mig. Æ, SMS ind til os på 92 45 45, hvis du også har oplevet, at smagen af mælk har ændret sig for dig. Altså, det var 92 45
1: Det var alt, hvad vi havde på programmet for reporterne i dag. Mathias Stilling og Mathias Damborg har produceret. I studiet var det Silje Lange og Alexander Vildstorals.